0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E eh, la primera noticia de hoy, eh, 13 de febrero, es que eh, Trump en un mitin de campaña arremetió nuevamente contra la OTAN, es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dijo que no solo no ayudaría a los países de la OTAN que en caso de que no cumplan con la meta de eh, dedicar 2% del PBI al gasto en defensa, sino que incluso animaría a Rusia a hacer lo que rayos le tengan gana con los países que no alcancen la meta. Abordaré este tema en la sección de análisis eh, en el siguiente o el subsiguiente podcast, pero bueno, el responsable o el responsable, el portavoz eh, de la Casa Blanca, Andrew Bates, dijo lo siguiente, fomentar la invasión de nuestros aliados más cercanos es espantoso y sin sentido. El responsable de política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, español, dijo que la OTAN no puede ser una alianza militar a la carta que dependa del humor del presidente de Estados Unidos. Y Charles Michael, eh, presidente del Consejo Europeo, dijo que, cito, las declaraciones imprudentes sobre la seguridad de la OTAN y la solidaridad del artículo 5 solo sirven a los intereses de Putin. El artículo 5 es aquel dentro de la Carta Atlántica o Estatutos de la OTAN que establece que en caso de ataque contra un miembro de la organización, los otros 30 miembros están obligados a acudir en defensa del agredido. Eh, el Michael agregó que las declaraciones de Trump reafirman la necesidad de la Unión Europea de desarrollar autonomía estratégica en materia de defensa e invertir más en este rubro, precisamente lo que le pide Trump. En eh, 2014 los miembros de la OTAN habían acordado avanzar hacia el objetivo de eh, tener un gasto de defensa que no fuera inferior a un 2% del PBI. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, sin embargo, admitió en la última cumbre, cuando todavía eran 30 países, no, habían, no había ingresado Suecia, que solo 7 de los entonces 30 miembros de la OTAN habían cumplido con la meta de gasto de defensa el año 2022. La segunda noticia es que en Cuba el Congreso declaró improcedente el pedido de una ley de amnistía para presos políticos. La petición fue hecha por familiares de quienes se manifestaron pidiendo la democratización del régimen en Cuba eh, los días 11 y 12 de julio de 2021. Eh, los familiares de los manifestantes presos argumentaron, cito, que no hubo delito en manifestar la voluntad de cambio democrático que expresaron los ciudadanos. El gobierno, en cambio, los llamó contrarrevolucionarios y dijo que estaban financiados desde el exterior con el objetivo de eh, acabar con el sistema socialista. Según las cifras oficiales del gobierno cubano, unas 500 personas fueron condenadas por participar en estas manifestaciones por un plazo de hasta 25 años. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales como Justicia 11J, por el 11 de julio, en, que, en fecha en que se iniciaron las protestas, y Prisoners Defenders dice que hay un, unas 700 personas sentenciadas a penas de cárcel por esta razón eh, y que las condenas son de hasta 30 años, no 25. Asimismo, cifran el total de presos políticos en la isla en más de mil. La última noticia de hoy es que eh, Javier Milei, presidente de la Argentina, se reunió con el Papa Francisco en una audiencia en el Vaticano. Eh, en la primera visita al exterior de Milley, tras tres días de estadía en Israel, viajó a Italia, donde primero el domingo acudió a una misa en la Basílica de San Pedro, durante la cual el Papa Francisco canonizó la primera santa argentina. Eh, y claro, esto es in de interés porque Milley en campaña había dicho, de hecho antes de incursionar en política, había dicho que el Papa, eh, bueno, voy a prescindir los objetivos personales que utilizó, eh, busca extender el comunismo y de manera más reciente dijo que había tenido injerencia política durante la campaña electoral en la Argentina en su contra, porque en víspera de las elecciones Francisco había advertido contra líderes que prometen resolver en forma mesiánica los problemas y que actúan como el flautista de Hamelin y sigues la música y todo el mundo se ahoga, dijo el papa eh, Sí, parece que era un mensaje contra Milei quien no había escatimado adjetivos irreproducibles en este programa, eh, contra Francisco, no solo antes de incursionar en política, sino incluso en la primera etapa de su campaña. Eh, ante peregrinos argentinos días antes de reunirse con Milley, el papi había dicho... Eh, o había criticado el individualismo radical al que calificó como un virus. Aún así, antes de reunirse, Milley se disculpó por los insultos que profirió contra eh, el Papa Francisco y lo llamó el argentino más importante de la historia. En cuanto al tema de análisis, hoy voy a continuar con un tema que había abordado hace un par de semanas y es el tema de las perspectivas electorales de Biden en una eventual confrontación, que todo parece indicar será el caso, con eh, Donald Trump. Eh, había terminado el podcast anterior sobre este tema diciendo que la política del gobierno de Biden ante las acciones de Israel en Gaza, sobre todo después de que la Corte Internacional de Justicia indicó que esas acciones podían constituir el crimen de genocidio bajo el derecho internacional humanitario, podían costarle votos en la elección de noviembre próximo. Pero, eh, digamos, eh, había añadido que respecto a Israel, eh, Biden probablemente tenga un problema más serio, y es que el presidente estadounidense es seis años mayor que el Estado de Israel. Eh, y esto viene a colación porque, más allá de la ironía, siete de cada diez encuestados dijeron en los Estados Unidos que eh, Biden era demasiado mayor para ser un presidente eficaz y en esta amplia mayoría de gente que eh, cree que su edad es un problema, había una mayoría de votantes identificados como demócratas por sí mismos. Ahora, la defensa de Biden frente a estos ataques fue negar, obviamente, que su estado mental eh, haya sido afectado por la senectud, pero en realidad la principal defensa fue acusar a Trump de tener ese tipo de problemas de los que se acusa Biden. Eh, un mensaje de campaña de Biden eh, hace alusión a los hechos reales de que Trump confundió a Nikki Haley con Nancy Pelosi, o sea, su vocera o su representante ante la ONU cuando era presidente con la ex eh, presidenta de la Cámara de Representantes y por ende del Congreso, demócrata, eh, o que dijo que Biden llevaría a los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, presumiblemente se refería a una hipotética Tercera Guerra Mundial, si eh, no me equivoco ya hubo una Segunda Guerra Mundial, eh, y además Trump culpó a Haley en campaña eh, por la falta de seguridad en torno al Capitolio que permitió eh, la toma de este por manifestantes que eran partidarios de Trump, no de Haley. Haley eh, recordó que ella no solo no ocupaba ningún cargo público cuando ocurrieron los hechos, sino que el único cargo público que ocupó durante el gobierno de Trump no tenía nada que ver con la seguridad del Pentágono. Eh, como dije, fue representante de Estados Unidos ante eh, la ONU eh, o el hecho de que Trump manifestó que había competido en una elección con Barack Obama, cosa que jamás ocurrió. Paradójicamente, sin embargo, el punto es que aunque Trump comete estos errores con frecuencia, uno, a veces se pueden eh, atribuir a, a su proverbial ignorancia de una serie de temas, eh, y dos, eh, en público se muestra bastante más vital que Biden, con honor de la verdad. Entonces, no, no queda claro que esto vaya a eh, tener efectos sobre la imagen de Trump. Ahora, más allá de los temas personales de Biden, eh, ¿qué factores suelen ser importantes para pronosticar eh, el resultado de una elección presidencial? Hay dos variables que suelen ser importantes, aunque una parece haber perdido importancia en la última década y media. La primera es el nivel de aprobación de la gestión presidencial y la segunda es cómo el público aprecia el estado de la economía. En cuanto a la aprobación presidencial, es conocido el hecho de que el resultado en elecciones presidenciales de un presidente que va a la reelección, eh, rara vez se desvía más de cuatro puntos porcentuales por encima o por debajo de ese nivel de aprobación. Entonces, hay que tener en cuenta que desde hace meses y acabo de verificar la cifra, no se ha alterado, eh, la aprobación de Biden está entre 38 y 39%. Más exactamente, hoy en día, en 38.9%. Súmenle cuatro puntos en un escenario optimista y eso está muy por debajo de la votación necesaria para ganar una elección. Además, también está el tema de lo que se debe llamar la aprobación neta, es decir, si a la gente que aprueba la gestión del presidente se le resta el porcentaje de encuestados que desaprueba esa gestión, el resultado también es un indicador de cómo le puede ir en las elecciones. En el caso de Trump, su desapro perdón, de Biden, su desaprobación es de 55.8% y como dije, su aprobación es 38.9%. Si al 38.9% le restan 55.8%, el resultado es menos 16.9% que es el mismo resultado que tenía hace tres o cuatro meses no ha variado eh, es el mismo la misma aprobación neta que tenía Trump en el mismo punto en la campaña de la elección pasada y siete puntos por debajo de la de Obama en cuanto a la economía que hay una paradoja, ¿por qué? porque 55% de los encuestados por YouGov a fines de 2023 decían que la economía estaba empeorando. Porque esto es una paradoja por las cifras económicas. Por un lado, el desempleo está cerca de su mínimo de los últimos, su nivel mínimo, quiero decir, en los últimos 50 años. En segundo lugar, eh, la bolsa de valores ha tenido un muy buen desempeño en meses recientes. En tercer lugar, la inflación se está reduciendo. La forma optimista de ver el, la perspectiva que tiene el electorado respecto al desempeño de la economía es que si bien en el tema del desempleo está estado en mínimos históricos por bastante tiempo, eh, en el caso del de, eh, desempeño de la bolsa de valores, eh, la bolsa en octubre del año pasado, 2023, estaba 20% por el debajo del nivel actual, bueno, el nivel que tenía el viernes pasado. Eh, y la inflación fue la mayor inflación en 45 años en Estados Unidos. Eh, el salario real a fines de 2023 era 1.4% menor de lo que era en enero de 2021 cuando... Biden asumió el cargo. Entonces hay que tener en cuenta estos factores, porque según Paul Krugman, el premio Nobel de Economía, por ejemplo, la inflación subyacente, es decir, la inflación descontando cambios, eh, digamos, estacionales en la inflación, ha vuelto a la meta del 2%, pero esto ha ocurrido de manera muy reciente. Entonces, la visión optimista sería que en no más de unas pocas semanas estos cambios en la situación objetiva de la economía debieran llevar a cambios en la apreciación de que los electores tienen sobre el estado de la economía, lo cual a su vez suele llevar a cambios en el nivel de aprobación del presidente. Obviamente suelen implicar que esta aprobación crezca entonces, digamos, la visión optimista es que es cuestión de tiempo y no mucho tiempo eh, el que eh, estos cambios en la situación de la economía eh, induzcan una percepción más optimista de los electores sobre el, las perspectivas de la misma y a una mayor aprobación presidencial. Ahora, hay quienes, sin embargo, hacen notar que desde la recuperación económica tras la gran recesión internacional, de 2008-2009, durante la administración Obama, eh, el crecimiento económico no ha ido aparejado de un mayor nivel de aprobación por varias razones. Eh, primero hay algo que parece ser consecuencia de la pandemia. La pandemia parece haber inducido una actitud un poco más pesimista sobre las perspectivas económicas de los actores de los consumidores específicamente, de los actores económicos, iba a decir, y una actitud de menor propensión al riesgo. Y entonces, por ejemplo, la encuesta de confianza del consumidor que solía ser un buen predictor del gasto en consumo, una de las principales fuentes de dinamismo de la economía estadounidense, ha dejado de ser un buen predictor. Es decir, la encuesta de confianza del consumidor eh, revela un pesimismo por parte de los consumidores que sin embargo no se condice con el hecho de que sus niveles de consumo crecen contra lo que indicaría la falta de confianza de los consumidores según la encuesta ¿no? también está el tema de que la polarización política en los Estados Unidos habría inducido a una situación en la cual la mayoría de electores ha tomado partido ya por uno u otro bando, sobre todo teniendo en cuenta que los dos candidatos uh, son, uno, el presidente en ejercicio, y dos, el presidente anterior, es decir, no son políticos nuevos, sino son políticos conocidos, frente a los cuales la mayoría ya tiene una opinión relativamente firme. Es decir, la polarización habría llevado a que haya cada vez más gente con una posición ya tomada, eh, no proclive a cambiarla, y entonces, si la economía mejora bajo el candidato al que no apoyo, no le voy a reconocer ese mérito. Habría, se habría reducido, en otras palabras, la cantidad de votantes o la proporción de votantes independientes que sí suelen fluctuar en cuanto a nivel de aprobación dependiendo de cosas como el desempeño de la economía. ¿no? Eh, ahora, ¿cuál de estos dos es el escenario? Lo vamos a ver muy pronto porque si es solo un retraso respecto a noticias relativamente recientes de mejora económica, deberíamos ver una mejora en la intención de voto de Biden y en su aprobación o la aprobación de su gestión en muy poco tiempo. Si no lo vemos, probablemente sea más por el segundo tipo de factores enumerados, factores que si quieren de mayor aliento, que no, van, que no van a cambiar tan fácilmente de aquí a noviembre. Pero añadiría, sin embargo, eh, cautela por lo siguiente, o diría que hay que ser cauteloso por lo siguiente. Hay autores Christopher Lessing y Will Jennings que han estudiado décadas de elecciones en distintas partes del mundo y han llegado a la conclusión de que cuando hay dos candidatos prominentes virtualmente o no hay candidatos más allá de los dos principales, a un año de las elecciones las eh, encuestas no tienen mayor poder predictivo. Ya dije que además en este caso eh, es poco probable que la posición de la gente cambie porque no son políticos nuevos, los dos han sido presidentes. Los dos han ejercido o están ejerciendo el cargo al que postulan eh, y, y yo diría sí, por eso que va a probablemente a ser un resultado apretado. Eh, pero en todo caso, repito, las encuestas a estas alturas no tienen un muy buen poder predictivo probablemente las encuestas tengan un poder predictivo significativo recién en el tramo final de la elección. En cuanto a qué podría cambiar esto, sin embargo, porque dije que la gente ya tiene posición tomada en torno a ambos. Yo creo que, sin embargo, hay indicios de que los independientes son más de lo que se cree y que hay algo que podría cambiar en contra de Trump, y es lo siguiente. En la encuesta a boca de urna entre votantes republicanos en la primaria de ese partido en el estado de Iowa, un 32% de los votantes en la primaria republicana dijo que si Trump era condenado por uno de los múltiples cargos por los que es procesado judicialmente, eso haría que no sea un candidato apto para el cargo de presidente. Es decir, los juicios de Trump, que probablemente ninguno llegue a un fallo firme antes de las elecciones, pero probablemente si haya fallos en primera instancia antes de las elecciones, esos fallos y la evidencia que se vaya conociendo en el proceso podrían afectar las perspectivas electorales de Trump. Eh, pero si tuviera que hacer un pronóstico con base en la información actual, diría que muy probablemente eh, va a ser una elección reñida. Eh, yo Tendería a creer que Biden tiene la primera opción, pero por un margen tan estrecho, que en realidad no me atrevería a decir que eh, es una predicción firme, creo que lo más probable es que sea una elección bastante reñida. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.